0: 这个上半集大家都听到了吧？他的前面四台车听，听到了，听到了，听到了，对吧？好、啊，那我们继续吧，老周，啊，继续就是后面五台车
1: 啊，下半集了
0: 是吧？呃，下半集了、啊，好不好啊？啊，那么仪式感还要不要、啊？仪式感，仪式感，式感要不要,要,要？仪式感
1: 要，要要的，对吧？啊
0: ，好的啊，大家一起参与啊。那下半集的话，就五个人同时参与啊，正好五个人啊，有五台车，大家可以同时参与啊。来哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我
1: 周老师。大家好，我,我是陈哥。大家好，老倪。啊，这个我们五个人一起做期节目啊，说周老师的另外五台车，对吧？嗯。好，接下来开始。然后明锐呢，那个时候我同时其实是保有明锐和比亚迪秦有一段时间。然后我刚才不是说比亚迪秦卖掉了吗？那之后那个时候就觉得自己感觉想要换一台再好一点的车子了。嗯。呃，杨磊，你知道那时候其实是我们一开始，其实我是一个宝马的忠实粉丝嘛，对吧？哎、呃，我就想
0: 问这个问题嘛，对吧？在你心目当中，对吧？什么车算是好车呢？在那个年代
1: ，你说那个时候换车吗？嗯，对。首先，我觉得啊，就是要是后驱，就不想再开前驱车了，要想要开后驱了。嗯、四驱呢，倒不是很感冒，希望有一台后驱车。那第二个呢，动力呢，至少要到二点零 T 了，因为之前有一点八 T 的嘛。你总得往上涨一点吧，对吧？什么三点零 T 我也不想了，二点零 T 要有的。所以那个时候其实第一选择是什么？是那个时候宝马的三二零，我跟你一块去看过的，记得吧
0: ？对的，我们当时不是两个人想团购三二八的吗？你忘记得吧？
1: 还？对的，在那个沪南公路的那家宝马店，当时有两台宝马三二八，然后都是不同程度的改装的。一开始问那个销售说，我们两个车我们都买，能不能把你的改装件拆掉？销售说可以，但是后来我们真的跟他说要买了，他说不行，什么改的轮圈四万块钱，便宜点三万八卖给你，是这种套路。然后我们最后就放弃了，嗯、然后放弃了以后呢，又换了一家 4S 店，还记得吧？当时又换到那个、就是那个、金沙江路
0: 的那一家。啊、金沙江路那家，那家还不是 4S 店的，嗯、那家是宝马二手店，但他也卖新车。那、嗯、家主要
1: 是卖宝马的二手车的，然后呢也有新车。然后跑过去以后一看。车都没有，然后那个时候会发现，哎，我三十万出头的价格只能买到宝马三二零的那个低配，就是连定速巡航都没有的，只有一个限速，就是内饰总体来说还是比较简陋的。那个时候金沙江路对面有一家奔驰店，那个不是 4S 店，那只是一个我觉得就是个城市展厅，然后里面停了一辆那那个时候刚刚上市的。就是刚刚上市，可能就半年左右的，那个奔驰的新 C， 嗯，换代的 C 嘛。对，然后看了那个新 C， 再看看宝马那个内饰，哎呦，宝马新 C 这个内饰好看。然后问了一下价格，发现好像也没有差多少钱。我最后，呃，为什么后来，我有一个周末，我就开车带我的爸妈还有我儿子，那个时候我们去了那个，呃，那个叫什么？就阿 Q 后来在那边工作过的，就是那个冠松，就是在那个沪太路上那个，是的，汶水,、啊、水,水路上的啊，汶水路上的对，在汶水路上那个冠松
2: 。哎、呃，你不要乱讲啊，赵老师，我没在冠松工作过啊，我不承认的啊，我简历上没有这么一笔的啊，
1: 啊你简啊你简历上没有是吧？啊，那我记错了，没有没有、啊、在那边工作过啊。啊<笑>那么，那我们的时,的时候是 EQC 的时候接待我们那个人不是阿 Q 了，搞错了是吧
2: ？哎，那个是阿 Q 的亲兄弟。这个我从别的店过去拿一台试驾车给大家试一下的、嗯
1: 。啊，是这个意思。好，我明白了，我明白了。哥们，那个时候去去看那个奔驰 C， 哎，当时给的优惠，因为我大家就是买那个奔驰 C 都买那个大标的，就是那个运动标。但是我又觉得买奔驰吧，得买立标才有腔调。所以我就反其道而行，买了一个立标，立标的车子比大标还多优惠五千，所以那个时候车子优惠4了四万，强进了一万五，相当于优惠了两万五千块钱。然后最后那个车子全部办下来，应该是四十万不到一点。哎，老孙，当时我
0: 记得我们讨论过一件事情的。对吧？到底是买宝马还是买奔驰？对吧？当时我们还讨论，对吧？我们这两个人，对吧？屌丝，对吧？到底配不配开奔驰？好像我们当时讨论下来，结果是觉得我们两个人都不太配开奔驰，或者叫不太适合开奔驰
1: 。对，那为什么会买这奔驰？我跟你讲，我不是说我带我爸妈他们去看嘛，到那边然后试驾，开完以后我觉得这个车还不错，然后呢？就是，然后就聊，知道吧？我那个时候其实想，后来有考虑过买一台二手车的。我那时候看了一台三二五六缸的三二五的二手，当时那个车子可能二十多万、三十万不到。然后我爸的意思呢，不要买二手车，对吧？说家里面不是没这个条件，何必呢？给你十万块钱。然后在我爸赞助了我十万块钱之后呢，我就自然而然的，那么他们是股东嘛，我就要带他们去看车，然后去了那个。灌送这家店以后，当时试驾完，然后坐在那边谈价格。你这看车嘛，怎么谈价格的嘛？不谈价格，我觉得这个销售好像就工作没做到位。阿、啊、Q 是,是吧？如果你人家过来看完车，你价格都不跟你谈，是不是这个工作算没做到位的
2: ？这个工作对吧？如果说我之后招的这个什么产品大使啊、销售工啊是这种服务态度的话，直接让他滚蛋
3: 。啊、这个就是培训、啊、没,没
2: 到位，是、就、不是？
1: 然后谈啊谈啊谈、啊，谈到后面优惠了这个优惠那个，送了一年延保，送辆什么自行车，就用现在的话说就是气氛啊，已经烘托到这个程度了。你好像再不定的话，有点有点说不过去了，知道吧、啊？然后我就当时就订车了。然后那个车我当时订的时候，可能还只有四五月份吧。最后拿车已经到暑假了，就等了差不多要要小三个月了。那个车子没有现车。所以在没有现车的情况下，还有了一个蛮大的优惠幅度，也是我当时把这辆车最后买下来的一个，怎么讲，就是一个很重要的一个原因或者契机吧。然后这个车买下来以后，对我来讲，就是我人生的第一台豪华品牌的汽车。嗯，那个时候几几年？二零一三年还是一二？没有没有没有，二零一五
4: ，一五年，一五年了已经，那个时候。对，一五年，对，一五年。啊
1: ，所以我的名锐在我手上应该保有六年的时间。对，六年
0: 。那你在二零零五年买第一台车之后，考虑过以后对吧？我以后也能够开上奔驰，这个
1: 事情想过吗？没想过，没、那个时候买不起。不敢想，为什么我那个年代，比如说一辆宝马三系啊，就那个时候宝马三系的话，四五十万呢？四五十万的话，那个时候零零五年的时候，四五十万什么概念啊？我们家的房子都没有四五十万
2: ，
1: 不敢想当时。但是没想到，啊，确实在二零一五年的时候，买了人生的第一台的 BBA 的豪华品牌的汽车。那是什么驱使你买 BBA
0: 了呢？是钱够了对吧？还是觉得自己年龄到了对
1: 吧？一定要一台好点的车？我觉得，就像你讲到，其实两方面因素都有嘛。第一个，那个二零一五年的话，你想我那时候几岁了？我已经三十四岁了，对吧？年龄也比较比较大了。另外一个呢，那个时候确实手上是有钱的，买这个车买完以后，手上还有富裕的。那么在这样的情况下，你想，我那个时候比亚迪秦卖掉，加上明锐卖掉，其实我就套出了差不多二十万的现金，加上我爸给了我十万，就最后自己又贴了大概七八万块钱，等于这台车就到手了嘛。所以觉得钱也有，然后呢，也确实年龄大了，想就是想买台，其实想买台后驱的车嘛。但是后驱的话，你想为什么？我我一直对奥迪不感 冒， 奥迪要么前 驱， 要么四 驱， 对 吧？ 没有什么后驱的车子所以我对奥迪一直都不太感冒。那那个时候你要买台后驱的车 子， 你能选择的那就是豪华品牌 吧？ 其实我中间还去看过那个英菲尼迪的那 个， 你你那个时候叫 Q 五零 啊， 对 吧？ 我我去看的时 候， 那个时候还不叫 Q 五 零， 那个时候叫 G， 对 G 二五、G 三五啊、G 三七啊那种版本的车 子， 对 吧？ 当时去看完以后，试驾车也没有，反正服务态度也不好，就果断放弃了。呃，怎么讲呢？你开的就是，那你现在其实你看看路上奔驰、宝马满大街都是，对吧？奔驰、宝马、奥迪满街都是，也不稀奇了。但那个时候呢，说句实话，开一辆奔驰出去嗨啊，尤其是个立标的奔驰，就就是因为大家知道，当时的新 C 其实从 S 级下放下来很多东西吧，这种设计元素嘛。有点那种小 S 的感觉，然后又是立标的，就一下觉得老气派了，开出去还、啊、蛮唬人的对对。而且那一
0: 代的奔驰换代换的也很成功啊。其实，在这一代奔驰之前对，对吧？其实那个奔驰卖的并不怎么好。奔驰 C 也是从这一代就是换标，啊不是换标，就是换代之后啊，就开始卖的就很好了。包括就是那一代到现在的这一代，对、啊、吧？开始销售量是马
4: 上就出
1: 来那个时候呢，反正就是。M M274 的 2.0T 的发动 机， 对 吧？ 然后加上七七档的那个、那个、那个、那个变速 箱， 对 吧？ 七档的自动变速箱。其实整个动力匹配 呢， 各方面我觉得都没什么问题。但这台车我我觉得说比较遗憾的是什 么？ 就北奔的这个质量 啊， 真的是蛮差的。说句实 话， 就这个车的槽点和优点都蛮多的。那优点的 话， 第一个看上去比较大 气， 它是奔 驰， 对 吧？ 然后开出去挺有面子的，然后空间啊各方面啊也都还过得去，嗯，呃，我我自己，但是呢，配置其实有些配置是缺失的，比如说无钥匙进入、什么电电电折耳这些东西都是我自己花钱去改的。后来的奔驰 C 在换代以后，把这些东西都变成标配了，啊，我自己花了一万多块钱去改的，就是。这种配置方面还是相对来说比较弱的，但是最大的槽点是什么？这个车有两个问题，第一个是空调真的是不行，就是夏天开冷，因为它是个全景天窗。全景天窗的车子，这对，这辆车也是我第一台全景天窗的车子。后来我发现，我几乎买了每一台车子全是全景天窗，就再也没有那种小天窗的车子了。美
0: 国开始流行全景天窗了嘛，对，全景天窗是、那个、时候它的配置。
1: 外外面看啊很酷，进去以后也很酷，但是夏天谁开谁知道，真的热死。它下面是一层很薄的那种，就是是那种像纱一样的这种，就是很薄的那种帘子，遮阳帘。它遮不住太多的阳光，然后这个车的空调呢又不给力，就是夏天开冷空调真的是一点都不冷的，就是反正我人又胖又怕热，每次开这个车夏天出去就一身的汗，这是一个比较大的槽点。那第二个比较大的槽点就是，北部的质量控制真的不行，这个车小毛病很多的。一会儿嘛，辅助蓄电池不行了；一会儿嘛，又其他什么东西不行了
0: 。那老师，我问你啊，就是之前四台车都是普通品牌的嘛，然后买了第五台车，嗯、这台奔驰是一个豪华品牌的。就豪华品牌的车啊，和普通品牌车开起来、啊、到底有什么区别？当时你自己觉得有哪些区别？
1: 呃，那首先啊，就奔驰 C 这台车，你从驾驶的操控的这种感受来讲的话，我觉得还是不错的，对吧？它后后轮驱动嘛，这种变向啊，这种灵活度啊，各方面啊，然后包括虽然它是个低功率的二点零 T 发动机，但是动力方面也是我觉得够用的，这是这是一方面，对吧？从开的角度来讲，另外呢就心理上嘛，就第一次你开了这种豪华品牌车子以后，你从心理上来讲，肯定也会发生一些变化嘛。对吧？和普通的品牌的车子会有一些不一样，但你说这种具体的不一样在哪些层面啊？我也讲不清楚。反正就觉得还是心理层
0: 面大一点，就是这种就是心理层面的，就是变化或者感受大一点，还是就是车本身物理上的给你的就是感受大
1: 一点？呃，我我说实话，心理层面更多一点。心理层面也很多啊，对，因为你别看这台车 2.0T 的，但它车也重了嘛。你说跟凌锐 1.8T 比，动力真的有很大的提升，不至于，对吧？然后虽然是一台后驱的，肯定比前驱的操控起来各方面更好一些，但是你平时开车也很少会有这种极限的这种操控，所以区别也不会特别大。相比较，我觉得如果说物理和心理来讲的话，我觉得心理层面的这种变化会比较。比较多一点吧
0: 。那开上了 BBA 之后啊，给你的生活带来什么变化吗？你觉得有变化吗
2: ？变
1: 化肯定会有啊，对吧？那你说你开这个车，首先别人看待你这个人的眼光会不一样，对吧？然后你去停车场，停车费也交的多一点嘛，对吧
0: ？停车费不是都统一的吗？嗯、不是
1: 都、嗯、啊。我有一次跟我的哥哥他们去那个野生动物园玩，去停车，对吧？然后。要价什么一台车三十块不多少钱？然后我，然后我哥哥他们说便宜一点，然后，然后他们说你都开奔驰还在乎这点钱吗？然后我说好吧，我拖累你们了，这个停车费三台车我来交吧
0: 。那是不是开了 BBA 之后啊，这个朋友就变多了？一
1: 下子？这倒没有，还不就是你们这些人吗？这个话说的。哎，你看，你自从开了
0: PPT 之后，对吧？你本来不认识阿 Q 的，对吧？不认识老倪的，不认识张波的，开了之后，对吧？都
1: 认识了，现在啊。啊不不不，这认识阿 Q、老倪、张波，这个和开 PPT 本质上没有关系的。这个是在随着这个历史的进程啊，自然而然会认识的。<笑><笑>
0: 啊， 那这个是第五台 车， 奔驰 C， 对 吧？ 这个算是就是这个这台车算是老周的一个就是转折点 吧， 就老周买的九台车里 面， 对 吧？ 第五台 车， 九台车的第五 台， 对 吧？ 当中一台 啊， 一下子后面就后面的走势就发生了就是变化 了， 开始就是逆袭了。
1: 对， 然后讲第六台 车， 第六台车被誉为我人生赢家的那一 年， 对 吧？ 那一年是我把我爸妈的房子卖掉了对吧？三十几万买进来的房子，最后四百多万卖掉了。然后呢，那个时候暂时自己要买的房子呢还没有开盘，然后把钱放在那个就是那种类似于货币基金里面理财，你才一天能进上个多的时候，一天能进个一千多块，对少的时候一天大概也有个几百块钱，这种就感觉自己也挺有钱的，嗯，就琢磨着说，呃，因为那个时候女儿也出生了嘛，对吧？然后。奔驰 C 的话，因为经常后排要坐三个人的话，还是有点小的，所以那个时候，那个时候就琢磨着要不要再换一个级别更高一点的车子。其实我现在想想，其实当时换宝马五系啊，其实是没有必要的，没大多少，对吧？对的。对的，没有，呃，大是大很多，大是大很多，但是宝马五系对于我这样的一个还偏屌丝一样的人来讲，其实意义不是特别大，只能说这个宝马五系的这种区别呢，我跟你讲，就心理层面的这种心理层面的这种区别更大了，相比自己，相比,比的、呃、就心理的满足感更大了，对不对？对的。对的，你记得吧、那个？就是当时你
0: 买了那个宝马五系之后啊，我们经常去试驾嘛，对吧？开着你那台宝马五系，我们出去试驾，去、嗯、别的四 S 店试驾、嗯，对吧？你老师就
1: 啊，穿穿个汗
0: 衫对，对吧？穿个沙滩裤，然后穿个拖鞋，
1: 拖鞋对吧？然后从车上面走下来，动
0: 动啊，个销售对你的态度啊，对吧？好的很啊，对吧？啊
1: ，有种那种。有种那种就是怎么讲包租公的感觉，对吧？然后那个时候就想着琢磨着，想要换辆大一点的车子。那么当时，然后又想了一个想，想可可不可以圆一下自己的宝马梦了？就是之前 POLO 是圆了我大众梦，然后我一直说自己是宝马的忠实粉丝，对吧？忠实拥趸，但是到现在还没有买过宝马的车子。然后想着是不是要圆一下自己宝马的那个这个梦想了？其实当时试了很多车嘛，比如说奔驰的那个时候的一级也去试了，啊、呃，我觉得整个底盘很散，开下来，而且车内都是仿皮，价格一点都不便宜，意义不大。还去看了后排贼大的沃尔沃 S90， 那个车开下来以后确实也不太符合我的预期。最后试驾了宝马五系，那个时候我觉得说啊，因为。其实五三零在我心目中一直是一台很高贵的，我曾经配不上它的一台车，但在那个年代，我发现我买得起的，因为那个时候虽然新款的五系上市也就一年不到，但是我买的时候是当时这个价格啊，真的是看不懂，居然打到了一个八二折，就优惠了十八个点，五十一万九千九的车子裸车价才四十三万多，就是那个时候正好也是优惠非常大，然后。啊、哎，阿 Q 啊，你那个在浦江镇那家店，你简历上有吧
2: ？没的，没的，那里工作时间太短了，写上去还不如不写，对吧？我里面、就是、工作简历、啊。啊，
1: 好好，就是我那个时候去了一个，就是去了那个浦江镇的有家店，叫那个那个叫什么？宝林是吧
2: ？现在叫宝林，之前叫宝尊
1: 。啊，宝林宝尊嘛，然后又遇到了一个和阿 Q 长得很像的人。然后很殷勤的安排我试驾、二手车评估，然后我还把我的安全座椅从我的车上拆下来，搬到展厅上的武器上面去放了一下，看看放了安全座椅以后，小孩子坐完以后，老人坐在上面舒不舒服。然后当时就比较确定下来，就是打算换这个车了。然后呢，比较可惜的什么呢？就是当时那个长得很像阿 Q 的那个销售啊，那么说没说是经理，啊，级别很高的，结果给了这个优惠不给力啊。然后后来我又到了那个绿 地， 绿地宝 世， 离我家比较近的一家宝马 店， 然后也蛮巧 的， 就是那边那个销售 呢， 也是那个长得很像阿克的人的前同 事， 说居然是都是熟 人， 就不要说 了， 对 吧？ 那边给你多少优 惠， 我这边都给你加一个 点， 然后最后就在绿地那边把这个车买下来 了， 五十五十一万九千九的裸车 价， 加上选装了后排座椅加的三千。还有那个两千块钱左右的，两千二吧，那个手势控制，等于是这个车的裸车价应该是五十二万多，最后落地的价格是五十万出头一点点，五十万两千块钱落地了，就这样的莫名其妙的把这个车给买下来了，然后把奔驰 C 给卖掉了，呃，这应该算我什么呢？第一台这种行政级别的车子，其实我根本就不需要，我觉得
0: ，就第一台 C 级车嘛，对吧？因为我那个。C 那个奔驰 C 算是 B 级车，对吧？但是宝马五系算是一台级 B 级一 C 级
1: 车吧，或者说我们现在讲的这种行政级别或者商务的这种，嗯，这种车子嘛。这个车子买回来以后呢，其实就像你讲的，改变上可能心理上的更多一点，对吧？人家看要开个宝马五系还是个五三零，好像也那个蛮那个的。然后那时候还加了个车友会，然后这要车友会的人下流的很，对吧？一天到晚就讨论那些不该讨论的事情，我也不太爱看。啊，他可能开宝马五系的人都这个样子吧
0: 。哎，那你买奔驰时候有没有加奔驰的车友会啊？没有，没有加，没有群嘛？你当时不是有一个那个奔驰的群吗
1: ？没有啊,啊，啊啊有那个是那个群人不多，那个是为了做改装，就加这个群以后改装的价格会优惠一点。然后做了改，当然我也参加两次群活动，一次去采草莓，一次去那个自驾到那个是哪里去玩我忘记了，反正自驾出去玩一次。但是后来可能那个群主太忙了，他自己开的改装店啊什么太忙了也不组织了，所以慢慢的也就没有了。呃，所以第七，第第第几啊？第六台车对吧？对、啊、对,对，第六台车。然后呢，宝马五系有个最大的问题什么？就是说它车太大了，它那个车超过五五米的车长以后啊，导致有个问题就是说我的我就是我现在住的这个小区啊，就是说。实在是停车非常不方便的，就是你张波友应该记忆比较深的，就那个时候晚上，比如说我们那时候每周会约张波过来做一次节目，一般比如说礼拜三的晚上，然后张波反正就是来不来随机的嘛，不知道。但是我们就会等他的，对吧？来不来是他的问题，我们等不等他是我们的问题。然后是那一天呢，我基本上是不开车到公司，因为会很晚回家嘛。很晚回家的话，这台车太大了，实在是没有地方停的。所以，我基本上那天是不开车来上班的。然后录完节目以后，就张波会开他的那个，他那个叫什么汉路,汉路德，然后对，会送我回家，对吧？张波送过我很多次，所以就是导致了一个停车的问题。嗯、所以在停车问题这个停为了解决这个停车问题的话，我后来当时我又买了另外一台车，就第七台车，就是奔驰的 smart， 而且是两门版的。车长就两米多，就买了这台车。这是我的第七台车，它应该是我买了第一台这种两门的车子，而且还是后置后驱两门的后置后驱的一台超跑车子。嗯、那个车当时我买这台车的时候，我记得还跟阿珂一起做过节目，就是我们讲奔驰 Smart 历经三代，对吧？我们国内那个时候上的时候已经四五幺了，然后我这一代的四五三。然后三代以后，这个车就停产了，没有了。我是在停产前大概半年左右买的，然后那个时候价格也挺优惠的。我买的是一点零的自然吸气的版本的那个什么激情版，然后也也是带一个那个不可打开的全景天窗的。当时的裸车价是十万一千八，然后最后全部落地办完以后，而而且这台车是我第一台。贷款买的车子
0: ，也是唯一一台。哦、你前面的车都是全款买的
1: 。对，这台车是唯一一台贷款买的车子，而且是唯一一台，就是这九台车里面唯一一台贷款买车的。就是因为那个车贷款，那个叫、哦就是、什么？就是不要利息。
4: 我说
0: 到 Smart 这台车啊，这台车还蛮特殊的，就是我们现在在座的五位，对吧？台上的五个人，四个人，对吧？曾经或者现在，对吧？都拥有过 Smart。
1: 对，而且有的人对吧？老秦在的话就是
0: 老的话，啊、嗯，老秦在的老秦也是
1: Smart 的车主，对吧对
0: ？除了张波没有买过 Smart， 我们其他主播啊，就是六个主播。都买过 smart， 像阿 Q 这种，但我还买过不止一台，的，买过好几台的
4: 。但我在济南，我我我在济南开过很长时间的 smart
0: 。哦，你在济南开过，对吧？所以是其实我当
4: 时 smart 卖掉的时候，应该卖
1: 给张波。你张波，你收过去开三个月再卖掉，就完美了这件事情。啊
0: ，啊这个以后我们就拿着这个故事，对吧？跑去 smart 品牌，对吧？和他们去谈合作，对吧？我们和 smart 他妈有深厚的这个缘分，对不对？六个主播他妈全有过 smart， 全开过 smart， 全买过 smart。嗯，嗯这个、而且我当
4: 时开的那辆是敞篷版，在济南就是春天会飞那个柳絮嘛，开的敞篷版出去二十分钟之后，我把棚关起来了，因为那个柳絮飞到鼻子里面太难受。嗯
3: ，我现在开的是敞篷呀。哈哈
2: 哈。
1: 老年两台车现在还，老年
2: 两台车现在还在手上，对吧？在呀、啊，啊，可以，可以，可以。我这个对 smart 的情感绝对比在座各位都深，对吧？我买过两台 smart， 而且我现在加入了 smart， 对吧？这个比你们都牛逼了。<笑><笑><笑>对的。而且那个叫什么 的， 那个那会儿去面试的时候就跟他他们 聊， 我说就因为你们是 smart， 所以说我才有兴趣。不然如果说你们是什么什么小鹏啊、威马这种品 牌， 我说说真 的， 对这种品 牌， 就是我那这个人可能比较随性一些。但是 呢， 我至少我做一个品 牌， 我要有品牌归属 感， 我喜欢这个品 牌， 我才会去做。那你搞一个小鹏搞威 马， 这个车我都不喜 欢， 我怎么可能会来帮你好好做 呢？ 对 吧？ 嗯，
1: 对。是的，其实我对 Smart 这台车呢，也也是有一些特殊感情的，就是又爱又恨。爱在什么地方呢？就是唯一的一点，就停车太方便了。晚上半夜回家没有车位，我搬掉两台自行车我也挺进去的。这个是我，这个也可能是我买 Smart 唯一的理由。说句实话，就小区停车太不方便了。
2: 而且 Smart 用车成本真的，我认为堪比电车。反正我 Smart
1: 油耗也确实不高，也确实不高。对，基的话
2: ，就类似于像杨磊这个车，每天用就是说每一个月充快充的费用，基本上就是一台 Smart 的一个费用。而且保养没有想象中这么贵，他做一个保养，奔驰里面一万公里也就千把块钱
1: 。我这台车，我跟你讲，我保养一分钱没花过，就是从买到最后卖掉都
2: 是全是,是送的,送的
1: ，对，各种各样送的，对的。但是呢，这个车呢，槽点也真的太多了。第一个是真的太吵了，这个发动机就在屁股下面，啊，这个我我我不夸张的讲，我这个车晚上就是下班回家开到家里面啊，就是停完车熄火以后，我能感觉到耳鸣
2: ，呃，就太吵了。呃这个所以我对 Smart 这个车有一个称呼，就是这这个车呢，跑长途绝对适合。为什么绝对适合呢？一，这个车很吵，所以说呢，你基本上呢人不会疲劳驾驶，你疲劳，对你疲劳不起来、啊。二呢，这个车又颠又吵，所以说呢，就是说在你跑长途的那一段时间啊，非常安全，极其安全，你又睡不着，时刻
1: 的提醒着你你在开车，对吧？对<笑>。对，然后呢又跌，阿、啊、克讲完，这个车又吵又颠，没有任何 n b a 去可言。但 Smart 这个车开过了，时间长了以后呢，就是我觉得有一个好处是什么？就是你这个人的宽容度啊，就是你对车的这个包容度啊，会大大的提高。就是你但凡开个车都觉得这个车挺好的，不管是电车还是什么，对吧？其他品牌的各种各样的车子，你开完以后都觉得啊、哦，这个车驾驶感受比 Smart 好。
2: 呃，然后我再补充一下，周周老师开 smart 还有一点，好像我之前路怒症很严重的，开了 smart 之后，路怒症基本上就没
4: 了。你<笑>弄不过，
2: <笑>怎么弄都是输
0: ，算了吧<笑>
2: 。大哥，你先走吧
0: 、嗯。超超
3: 不过别人，对吧？别车又别不过别人。<笑>想到
4: 人家前面踩刹车，怕被人家撞飞掉
3: 、啊。不一定，不一定啊，不要这样去想着，好吧？不要敢踩就是挂，好吧？
0: 哦，这个我觉得，这个刚才
2: 把那个、哦你啊、油门踩到油缸里
3: 了、这个。你把油门踩断掉都没用，这个不是把油门踩到油缸里去，把油门踩断掉，这个车就这么一点<笑>提速，对吧？这个车提提速，<笑>你不要说它提。你不东西的提速呢？你说呢？在城里面正常跑跑能有多少提速？当然你不可能去跟跟这种超跑啊、什么东西啊，就是很大排量的时候去比这种东西，对吧？在正常情况下面，我觉得跑跑还是可以的，对吧？你还记得一二你还记得那天我跟你开的我那个小车，我们到你家附近那里去试车的时候，你看我开成什么样子？我就把它当个小跑车开，脚脚油门都到底，也也穿得很厉害，对吧？其实也蛮蛮好的，我觉得，因为它车子轻嘛。其实其实 Smart 零到是很肉这个车啊，不是很肉的。就
4: 是 Smart 零到六十公里的提出还可以的。这点,这点,这点我同意老你说的。我为什么就是对 Smart 的印象一直其实很好、嗯？济南我当时住在金石路奥体那边，然后因为上班要开进市区里面。济南金石路早上堵到那个什么程度，然后你真的会觉得 Smart 在里面穿起来，嗯、你只要舍得踩油门
3: 、嗯，抢
4: 一个车位还是蛮好抢的。
3: 对，就是你不要去跟人家比什么八十一百一百二这种多，你不可能跟人家比。但、啊、是就是红灯抢一个车位，你只要车，坐车门，肯定能钻进去吧？滋溜一下，绝对没问题的。我跟你说，就六十码以内的话，基本上没有什么太大的问题。啊，我觉得啊，那对于这个车来说，就是说，呃、周老师既然讲到了嘛，就说说说,说自己的这个 smart 小车的用车，就是灵活方便，是吧？你买菜，对吧？我我我我有一次去菜场去买。然后 呢， 这个菜场门口呢排 队， 所有的车都在排 队， 因为什么都排队要进去 嘛， 而且是进了这个菜场的这个栏杆 啊， 匝道 啊， 以后在菜场里 面， 它是一个圆圈形 的， 就是说你要绕一圈然后再出 去， 它里面在排 队， 是进了门 了， 但是里面在排 队， 但你要找到停车位的 话， 你得排过这一段才能找到后面的停车 场， 知道 吧？ 然后 呢， 它正好这个进门的这个口边上有一个。比较大的一个缺口，这里可以直接穿到停车场里面去。我一拐弯就直接穿进去了，一个保安就过来了，一个保安就直接过来，他说：“哎，你侬啥？你搞侬吹冷达嘛，对吧？”那我说：“对啊，我说那我我的方便就在这个地方呀，我一穿过去一停好，直接而且还停在车位里边，我就直接可以买菜去了。就这个、就是。”这个很方便的东西。那平时的话就是几公里啊，就是我们说的这个生活区范围之内几公里，买买菜啊，怎么提、啊、提都很方便。这两天不是小区封闭啊，什么东西的，这个快递什么都送不进来嘛。我们小区又比较大，你你走到门口的话你累了，对吧？你你开个大车啊，还要发动啊，那个车开起来就走，直接开到拿个拿个快递就回来了，啊、很方便，对
1: 、啊、老倪这个车当成老年代步车在用、啊
3: ，对。<笑>而且很方便 ，smart
1: 开出去不用发动的
4: 一样。哎，你别说，绿洲这个小区有一辆 smart 这个车拿拿快递，我操，很方便的。这个车真的
3: 很真的黑了，走死你啊！啊，而且现在太阳好的时候，敞篷一开，对吧？路上跑跑，哎，很拉风的。我告诉你啊、哦，哎，这个感觉真
4: 的蛮好
1: 的。对，啊，是的。所以这台车呢，我觉得就是说，总体来讲，在从它的功能性上来讲，这台车我还是非常满意的，对吧？然后只不过是。但是他有个问题，就是说你如果说这个车你想要它有四个座位呢，你就能买 four four。但是买 four four 呢，又有话说，你为什么不买 polo 呢？对，又便宜，空间还大一点，大小也没有太多区别。所以到了今年的，所以 smart 是我第几台车了？刚才讲的？第
0: 六台，第第六台车，第第六台、啊
1: ，第六台，第七台，第七台，第七要、啊啊啊、讲第八台车，第八台车是宝马五系啊。对对 对， 然后讲第八台车 了， 然后宝马五系 呢， 刚才也讲 了， 反正就 是， 呃， 第一台的这种 C 级的行政级别的车 子， 对吧 ？Smart 就是我第一台的两门的小 车， 然后两门小车这个开启了后面的就是继续买两门的这样的一个套路。然后第第八台车，第八台是这样的，就是去年过年的时候，那个时候就跟朋友一块出来玩嘛，他们开辆特斯拉，当时就是我其实一直想换辆特斯拉，但我老婆其实不同意的，她觉得没有必要，你开宝马五十你就换个特斯拉干嘛呢？对不对？然后那个时候跟朋友出来玩，然后他们开了辆 Model 3长续航版的。就当时我那朋友讲，因为他嘉定那边好像有充电，还有一些补贴，然后自己有加充装，然后有他也推荐了很多人。当时还是有一万一千五百公里的免费超充，所以他一年他说他那台车开了四万公里，自己没有花一分钱电费，就是非常非常的省钱。然后这个点呢打动了我老婆。然后我当时就终于说通了，让我去订特斯拉的那个 Model Y。然后当时我订的是 y p 呃，为什么当时订 y p 当时是没有标序的，只有长续航长续航和
0: 和和那个、啊。你
1: 是那台长续航和那台 Performance，Performance、啊、Performance 比长续航贵了三万块钱。但是呢，这个车我觉得比长续航，首先我买长续航，我肯定要选轮毂。轮毂我选到二十寸的加八 千， 但是 performance 直接是二十一寸的轮 毂， 那个轮毂是老漂亮 了， 对 吧？ 然后 呢， 这个车子动力又更 好， 对不 对？ 然后续航差不 多， 然后各方面就是 说， 我觉得这个三万块钱的性价比是很高 的， 就贵这三万块钱带给你的性价比是很高的。然后我那个时候也还有一个点 是， 长续航当时订的话是付一千块钱定 金， 但这一千块钱定金是不可退的。VIP 没有正式上市，它是两万块钱的定金，但这两万块钱是随时可退的，等于给了你一个反悔的机会。那么当时就决定要订这个 VIP， 因为我觉得，对吧？这个车也没有多贵嘛，就是三十七万九千九嘛，也没有多贵，就比那个贵的贵的稍微是三十六万九千九，三十六万九千九。长续航是三十三万九千九，那么我想我要订 VIP， 对吧？这个车动力太强了，三秒多的百公里加速，这个 SUV 你要放到以前传统的燃油车上，这不得一百万，对吧？就当时也一定要订这个车，就是我老婆也说你没有必要啊，订这个车你就不能订那个嘛，对吧？对吧，说了一堆，反正我也不理他。然后结果到了去年的七月份的时候，我在北京出差那天早上，然后突然我同事给我发了一条说。嗯特斯拉出那个标准续航版的 Model Y， 然后二十七万 六， 一下子觉得我 操， 好便宜 啊！ 这个车 子， 因为吃了补贴以 后， 一下子等于等于二十七万六的价格和我那个三十六万九千 九， 当时它涨价 了， 涨到三十七万九 千， 三十七万七千九 吧， 涨了八千 块， 等于要是有十万块钱差价 了， 那十万块钱差价的情况 下， 我一下子突然觉得这 Y P 就没那么香了这个标续很香，然后当天立马就改订单，然后那个把 y IP 的订单退掉，然后换了标续的订单。最后我是在去年的八月份，上海第一批提到标准 Y 的，就是标准续航的 Model Y 的车主之一吧。就当时上海很多人就是第一批提车的。我跟我那个就是开着 Model 三来跟我们一块玩，然后让我老婆最终同意买 Y m 特斯拉的朋友，他那天他也订他。本来是定了长续航的 Model Y， 在我的忽悠下改成了 Y P， 最后我们同时改为了标准续航，然后同一天骑车。他的是白色车身，十九寸轮胎；我是黑色车身，没有选颜色，但是选了轮胎，二十寸的轮胎。我们那天同一天骑车，我在汽车之家上还发了帖子，还拿了一个第一次在汽车之家上拿了一个精华帖
4: 。那你跟汪涛一块提的车是吧
1: ？对，我跟汪涛一块提的车，对。然后，那这个我还是什么第一次呢？第一台纯
0: 电动车，第一台纯电动啊，还有好像还是第一台 SUV
1: 。对，也是我的第一台。没买过 SUV。对，我没有买过 SUV， 这也是我唯一一台的 SUV。如果 Smart 不算 SUV 的话 ，Smart 其实很像 SUV 的，我觉得小型 SUV， 超小型。第一台 SUV， 第一台纯电动的 SUV。然后这个车开到现在，反正大半年多嘛，然后跑了六千多公里的。目前我用掉的电费的钱的话，因为我有加充装，我基本上这台车用下来就现在用了三百块钱左右的电费吧。就基本上就只有这，除了买保险，只有这个费用。但这个车比较悲催，什么？提车二十八天被追尾了。就那天从那个隧道里面出来，然后天下着雨，前面堵车了，然后我其实是正常刹车，我连 ABS 都没踩出来，就正常刹车，稍微刹的有点重。然后后面我后面有一台一个姑娘开的本田 CRV， 她其实是刹住的，没有撞我。然后她是被后面的一台名爵三给狠狠的，那个名爵三，我跟你讲，当时她估计连刹车都没踩，开车走神了，然后顶在了那辆 CRV 上，然后 CRV 顶到我后面，然后我那个车后面。就是整个尾箱、尾尾箱盖，然后保险杠，那个里面的那个防撞钢梁这些东西，就所有的覆盖件还好没有。因为特斯拉是铝合金的车身啊，如果把翼子板撞变形了以后，就很麻烦，弄到不好切割了。就当时真的心疼啊，这个车开了一个月都不到啊，擦刮拉型的车子，崭新的车子被追尾了。然后最后特斯拉这个修车也名副其实的是豪华品牌的水平，换了后保险杠、后防撞钢梁加后尾门这一套这些东西，基本上最后保险定损定下来，维修的费用是三万四千块钱。然后这段时间特斯拉不是不断的在涨价嘛？我那个时候跟我老婆讲，我说这个车叫撞过了，如果没有撞过的话，我现在卖掉，估计可以不亏钱。但是因为撞过了，估计卖掉就要亏本了。但是以特斯拉现在 Model Y 已经标续已经涨到三十一万多的价格来讲，我这台车如果现在卖掉的话，我估计我也不亏钱，估计还能小挣一点。即使我这样撞过的情况下，如果没撞过的话，可以挣蛮多钱的。
0: 呃，特斯拉那个标准续航版啊，我觉得 Y 的那个标续的那个版本啊，当年就是当时降到就出这个版本变成27万的时候，我当时不觉得这个车性价比有多高，对吧？但现在的吧，涨价了，对吧？ 3 0多万了，回头再去看它27万这个价格，我觉得性价比蛮高的
1: 。就是一直讲特斯拉割韭菜，割韭菜嘛，对吧？就周老师买了这批车现在叫香菜，香菜，<笑>对的，不叫韭菜了，是香菜，没被说到，对吧？对的，这个车就是就是一直讲等等党的胜利嘛，然后特斯拉最近这单操作，因为最近这个锂电池这个涨价材原材料涨价太疯狂了，就是你完全不能看不懂的一件事情，所以新能源车涨价，我觉得也没有办法，对吧？如果说现在有哪个新能源车它不涨价，就是那种纯电动车，尤其纯电动车它电池配备比较高多的那种，就是。动力电池用的度数还蛮多的，这种新能源车啊，它不涨价，我觉得只有两种可能，一种就是它原来那个定价真的蛮黑心的，就是它的成本就是很低，然后电池涨就涨一点吧，它还能 cover 这部分的涨价费用。还有一种是什么？就是说电池是涨价的，但是呢，它在其他地方你不知道地方给你减配，然后把这部分成本平衡掉。所以不要觉得说在这个环境下面，我觉得说新能源车不涨价。这是良心品牌，我觉得这个未必，真的未必
0: 。那这个 Model Y 开下来，现在感受怎么样？在你那么多车对吧？这 Model Y 是第八台车了嘛？这个对车的满意度来说的话，这个 Model Y 啊，可以排在第几
1: 名？我我觉得这台车满意度的话，我觉得，呃，就是用不同年代来讲的话，就是处于当下的环境来的话，我觉得它的满意度应该是在。呃，前三位至少肯定是没问题的，可能前二吧。那前
0: 前三有哪三台车？你这八台车里面有哪三台车
1: ？就在我心目中，就是说排名第一位的其实就是我的名锐。就在那个年代来讲，我对这台车的满意度是非常非常高的。要动力有动力，要操控也还有点操控，然后要空间有空间，对吧？就是品牌弱一点。但是我就这么多钱嘛，我也很理性，我就这么多钱，我也买不到特别好的品牌。所以明锐，我一直觉得说，在我走所,所有的用车生涯里面，我觉得明锐的这个满意度，就是在以当时的情况来看，它是最高的。明锐第一名啊，对，明锐我觉得可以排第一名的，对。然后我觉得第二名就是现在的 model Y 了，就这个车它的可玩性太多了，比如说我我我我。我我当时我买这个车有个理由嘛，就是说，因为每周六就是我女儿去跳舞，然后要送她去跳舞，就开宝马五系来回跑的话，觉得油费好贵啊。现在这个对吧？大家也知道，现在这个油太贵了，就是开车开油车出去，感觉就撒钱在路上。那所以买个电车可以，怎么讲，就是省点钱嘛。但是我原来没有买 Model Y 之前，那个时候去送她去的话，我跟我老婆两个人就在边上的小超市里面买杯咖啡，然后坐在那个超市里面，有的时候位置都没有。对吧、啊？那你就是坐在那边等着，然后有了特斯拉以后、啊，哎，买杯咖啡，然后下去坐在车上，要么嘛，我老婆看看电影，对吧？就是在车里面看看什么腾讯视频啊，什么看看电影，反正所有的会员我们都有的，要么就在车上我们两个人打游戏，对吧、啊？然后我最近在抖音上发现了一个第三方的网站，叫 s 3 xy 点 top。这个网站呢，如果你用一般的浏览器、手机或者说什么电脑浏览器打开，它是一个死的页面，什么都没有的。但是你用特斯拉的车去打开以后，你会发现，我别有洞天，里面什么游戏都有：魂斗罗、赤色要塞、沙罗曼蛇，对吧？什么坦克大战、九七格斗，就原来就是阿拉小同学白想啊。它是个模拟器对吧？它是个网站，你过去以后进了这个网站以后，所有的游戏它 loading 以后就都能玩。
4: 这么多车是吧？
1: 全部在那个时间上可能应该是。我操，不讲。哎，好像不是找不到讲话吧？嗯，他可能和他老婆讲话啊,啊。所以我就觉得这这种可玩性的东西啊，对于这个车来讲的话，我觉得这个特斯拉就是说，可能你说他这个车子对吧？你说操控啊各方面，我们不去讲，但是至少哎，特斯拉作为新势力造车来讲，他造的一台车，至少从开的层面来讲，他还是一台车，就没有那么糟糕的，还是蛮好的。说句实话。然后它的这种生态的这种东西，可以可以玩的东西就太多了，就是我觉得它不是一台车，对我来讲不只是一台车，还是我一个移动的游戏机，或者说是我们全家出行的一个这种娱乐的这个一个空间等等。但我现在还没有尝试过出去露营啊，就是睡在车里面。但我想我以后应该会有机会会试试看在车里面睡是什么感觉。呃，所以这个。对，这个也相当于是对我来讲也是怎么讲，呃，拥抱新能源吧。我其实现在还是一个比较坚定的，就是新能源未来这是,是发展方向，拥抱新能源的这样的一个角度，对吧、啊？这个车也更加坚定了我这样的一个信心吧。好，然后讲第九台车了啊，第九台车，第九台车是呃今年换的，然后是把 Smart 换掉了。smart 的话开了三年，呃，二手车价格绝对是让阿 Q 大跌眼镜啊！阿 Q， 他当时估的话六万块钱左右，对吧？最后我卖了七万六千四，裸车价十万一千八，开了三年，卖了七万六千四，这个价格是不是真的？真的是，我觉得还是蛮坚挺的。然后最后第九台车的话，就是现在在。smart、啊、卖掉的原因是什么呢？呃，因为有的时候想，就是。开车，有的时候带小孩去家附近转转去五角场啊，但因为两个座位就不好坐嘛，那觉得还那
0: 个特斯拉嘛，不是有 Model Y 嘛
1: ？那有的时候不想开大车出去嘛，因为大车出去的回来停车麻烦嘛，小车出去的话方便嘛
0: 。呃、哦，还是车位的问题
1: ，对吧？对，还是车位的问题，对。所以呢，当时就想着，我还是想买一个小一点的车子，但是呢，后排是可以坐人的，所以就我当时就因为。我研究了一下我们小区的停车位，我发现如果你的车长在四米以内的话，现在晚上回来停车还是大概率能停到的。但是再长，比如说普通的 A 级车，什么四米四、四米五，哦，对不起，就回来晚了，这个停车真的很困难。那其实我在买 s MATE 之前，我其实很想买一辆那个型格的那个手动挡，对吧？十二万九千九。买辆新哥的手动挡玩玩也蛮好的，自己再改改弄弄，对吧、啊？或者思域的，但是确实这些车对我来讲都太大了，所以我当时就在，不是我也问过嘛？朋友圈现在有没有四米以内的正常的汽油车？弄了半天没有 ，Polo 现在四米一了，就是这样的车都已经四米一了，飞度也四米多了。关键是我老婆也看不上飞度 Polo， 他们他还是想买 Mini， 然后去试驾了 Mini 以后，当时看了一下全新的 Mini， 一没有现车，二一分钱优惠都没有，相当价格相当的坚挺，相当牛逼，所以就转头想看看有没有可能买辆二手的，然后最后在今年过年前订了在宝马的官方二手车，订了一台二手的那个。mini， 然后过完年以后提的车
0: 。那 m 你是你第一台二手车对吧
1: ？对 m i 之前没买过二手车，之前没有买过。mini 的话，对我来讲就是第一台的二手车，就是，就是我发现就是买二手车这件事情呢，就是因为以前不敢碰二手车，觉得就是市场不透明嘛。怕买到有问题的，水很深啊，怎么样？那么现在的话，其实各个平台或者说一些比较抖音里面比较知名的一些账号啊，是吧？可能会好一点。但是呢，我个人还是比较相信，就是当然我，我我这种相信不一定对所有人都准啊，也有可能他们也会卖出有问题的车。我还是比较相信就各个品牌的官方二手车，因为官方二手它毕竟提供官方的一些保证嘛，对吧？然后我我那个，然后因为。mini 新车没有任何的优惠，然后又没有现车，所以导致二手 mini 的价格也是相当的坚挺。我我买的这台车是，我买的时候它当时的车龄在一年半多一点，然后，呃 ，mini cooper 的一点五 T 的那个经典派，然后选配了那个前排座椅加热和无钥匙进入。然后这个车的话，按照现在的新车的来算的话，可能落地的价格在二十七万多的样子，二十七二十八不到吧。然后开了一年半，然后我最终是二十万零四千块钱的裸车价拿下来的。那宝马是恶心啊，我跟你讲，官方二手车买二手车都要抢，都要都要收你手续费啊，什么这种乱七八糟钱的。然后谈了好长时间，谈掉一点，最后把这辆车给拿下了。所以等于买了一台，呃，怎么讲，呃，第一次人生中的第一辆二手车吧
0: 。我觉得你把两台玩具车都收集齐了。哎，对的，
1: 哎，我就问你们有没有谁又有过 smart 又有过 mini 的
0: ？没有，我以后可能会考虑买个电的 mini， 这个我
1: 考虑过的。啊、电, mini, 电 mini 呃，可能还没那么快吧
2: 。明年肯定有了，明年肯定会有了，明年二三、啊、年，二三年就上、
1: 是。但是这个不一样的，你说现在电动的 smart 还是以前的 smart 吗？其实只是叫
0: smart 而已，啊、不不不一样，因为 smart 因为这个车本身太小了嘛，你要把它改成电车太难了，所以一定要变大嘛。但是 mini 的话，哪怕你就拿现在那个壳子，对吧？改一个电的 mini 做四百公里续航，应该是做得到的，没什么太大问，没什么太大问题。有
1: 改变不符合这种宝马和长城合作这种气质啊，肯定要重新弄一个平台啊，对吧
0: ？不、啊，它壳子不会变的呀，它壳子外观肯定不会变。你看 mini 他妈。多少年了，对吧？这个外观有有什么很大变化吗？没很，对，没有很大变化的
1: 。对的，所以对我来讲，第九台车的迷你，那我现在这个车开了一千多公里的，开了一千多公里的，我觉得就真的像开卡丁车一样的，就坐在地上开这种感觉。然后之前我对宝马的 1.5T 的这个三缸发动机呢，其实还挺看不上的，因为觉得很抖。但是呢，话说回来，就像我讲的，因为开过 Smart 了以后呢，你的包容度变高了。其实我现在看看还可以，至少我开这个车不会耳鸣了。还可以，然后因为这段时间不是因为疫情嘛，我上班都不堵车，所以现在油耗表现非常好，基本上就五点几百公
2: 里油耗。哦，我插一下啊，周老师，你发现 m i 的刹车比 smart 好太多了吧
1: ？啊，这个不是一个级别的
2: ，别的<笑>你知道我开 smart 不光那个就是说那个缓解了路怒症，还还还什么的，还把就是跟车比较近的这个坏习惯给彻底给改掉了，就哪怕我现在开奔驰，对吧？防御性、就是、就是离离前车也很远的，就是防御性驾驶已经炉火纯青了，已经离了很远很远、嗯
1: 。就 smart 这个车子呢，就是其实是一个矛盾体，我觉得就是很多女生喜欢它，但其实我觉得 smart 是不适合女生开的，方向盘贼重，真的重，就是。这个方向盘你，你尤其你，比如说那个上次我老婆开去那个和生汇，那个那个地下车库就盘旋的要绕好几圈的，在那边不停的打方向，要打的手手都酸了，这个这个肌肉都要练出来
2: 了。方向盘这种也一样啊。Smart
0: 和迷你迷你这两台车啊，看着蛮适合女生开的、嗯，其实这两台车都不太适合女生开。
1: 对 ，smart 就吵，对吧 ？smart 方向盘是很轻的，但是就是很吵，很那个，对吧 ？mini 呢？你看的女生开这个，要开这个车子开的溜的女生，这个手臂力量应该都蛮大的，女汉子了，对吧？所以就比较矛盾是,、啊、
0: 但是舒适性都蛮差的，说实话，舒适性都蛮差的
1: 。呃 ，mini 比较硬，然后比较硬，就是坐在那边确实比较硬，但是从乘坐来讲的话，我觉得比 smart 还是好一点的，还是好一点的。对吧？然后这种车其实什么知道？就是女生喜欢的，然后给男生就是老婆喜欢的，给老公当玩具用的车子。就我开就觉得很过瘾，这个车子开起来，对吧、啊？操控一级棒，对吧？就是这种在那种弯道里面，对吧？你就感觉自己坐在地上在开，这个方向盘往哪边打，这个车头往哪边走啊，精准的不得了。然后关键是我以前 smart 轮胎也很小，碰到下雨天啊，压到那种路上的白线，车子会打滑的。现在 mini 就没有这种担心了，就基本上下雨天啊，随啊随便开。对，所以我觉得这个车还是，就是怎么讲？如果大家如果想买这个车子的话，如果女生想买的话、啊，就是想清楚啊，这个车真的是非常重，油门重，刹车重，方向盘特别重。<笑>对吧？开起来好看是好看，这个车子它的操控性也真的很好。但是女性开这个车，你受得了吗？对吧？而且也蛮吵的。说句实话，很颠，很吵，对吧？但是男，如果一个男的话，如果没家里没有个女的，然后就一个单身的男的去买这个车呢，我觉得可能稍微有点怪，对吧？所以像我这种最好，老婆喜欢他买，是他的车子，然后平时我开，这种最开心了。
0: 好、哦，那老周把九台车都说完了、啊，对吧？那这九台车，你买了九台车，花了多少时间？十七年时间，买了九台车，有什么感想啊
1: ？就是我的感觉是
0: 什么？就是车子这个东、啊、你花了十七年时间买了九台车，老倪，老倪，你近十七年买了几台车？我连他一半都没到。啊、呃，你近十年，对吧？我算一下 ，RDX Q3,、Q 三、雨燕。对吧？我记得的，我看到的，我看到的只有三台车。老倪花十七年，对近十七年只只换了三台车。但老周，你十七年换了九台车，也不要讲我。
1: 其实算,算你的车的数量，每天坐起你的其实也不少
0: ，也不少。但我和你不一样，我和你不太一样。我我觉得我的情况和你不太一样。这个就像什么叫？我问你一个问题啊，比如说你目前换了这九台车里面，就你有没有觉得选错了？有没有选错的车？
1: 呃，我觉得如果说选错的车子的话，两台嘛，一台一台,一台当时的 Polo， 嗯，真的是不太喜欢，说句实话，嗯、还一台是比亚迪秦，就是这个车就是尝个鲜，尝完以后是、嗯、其实是不适合我的，其他的车都还好。嗯嗯
4: 那
0: 除了这个，你觉得就两台车是选错的哈？那有感悟啊，买了那么多车，啊
1: ，感悟我觉得就是怎么讲呢？我觉得人生在世啊，总是要为自己的一些兴趣爱好去买单的嘛。然后呢，就是我觉得有段时间我觉得蛮可悲的是什么？就是说我没有换车的需求了，或者说我不打算换车了。于是乎，我对现在新出来的车子没有。关注我的兴趣的，我也不想去店里面试驾，也不想去店里面看车。我觉得这件事情是挺可悲的，嗯、
0: 不应该这
4: 样
0: 。不可、啊这个、不,不,不可悲，因为你现在不不在 auto B B B 啊！你要是天天还在 auto B B B 的话，不不不会逼着你的话每每天要去试驾来我
1: 。我不是说现在，我就是说之前有段时间，对、嗯，就是、之前有段，时间，不是说在在现在，就是说，就是说，我觉得。因为可能其实我这个人的爱好也不是特别多嘛，手机上打打小游戏算个爱好，对吧？抽抽烟喝酒，酒也不太喝，就抽个烟算个爱好，对吧？然后车子是一大爱好，最大的爱好可能就是车子嘛，对吧？就是女人不算啊，这种都不算啊，对吧？那你说，就是说，如果说这个爱好是，就是可能你肯定是需要为自己爱好去买单嘛，去付出一些东西嘛，那么。当你会发现说，哎，我现在好像对这些东西没兴趣了，对吧？我觉得这个人生的意义在哪里呢？<笑>对吧？所以我觉得，可能我我就是可能像我现在，对吧？去年换了一台车，今年换了一台车，那我可能在比较短的时间里面，可能在这最近的一两年，甚至两三年时间，我不一定会换车，对吧？那这段时间可能是个冷却期嘛，对吧？就像我们的武器用完了需要冷却的，我也需要给我的钱包里面再去装点子弹嘛。冷却期过完以后，可能打个比方讲，其实我对电动的 Smart 或者说电动的 Mini 也会有兴趣的。等到那个是出来了
0: 以后你、啊，你今年几岁？今年四十二
1: 。我今年，我今年用上海人虚岁讲嘛，四十两岁了呀，对
0: 吧？四十二啊，四十二，对吧？正常的话，到退休对吧？还有十八年，啊、嗯，准备还换多少台车？想过吧？
1: 这个倒也没有特别想过吧，因为可能再到后面年龄大了以后，可能换车的频率会降下来吧，我觉得
0: ，对吧？那如果下一次再换车的话，需要满足哪些的条件你才会去换车？从车的角度啊，我、嗯、们不不考虑预算，不不考虑就是口袋里有多少钱
1: 。比如说，就是、车的如果从这个角度的话，如果是电车的话，比如说现在的 Model Y， 你至少这个产品是要全方位超越现在的 Model Y 的。不管是续航、你的辅助驾驶、你的那些娱乐功能，所有东西，对吧？你要全方位超超越我现在这台车
3: ，你不能说我在这块、个。老周，你说的这个全方位超过，以现在电车的这个标准，我跟你说，这跟一块芯片一样的。我告诉你，几年就翻一翻了、嗯、啊！这个你觉得是几年翻翻？但我觉得很难，我觉得，我觉得可以，我觉得这个不稳。你听我
1: 把标准讲完嘛？我的标准，比如说打个比方讲，你说续航，对吧？我其实觉得电车的续航不用特别长，所以续航这块我倒不觉得说一定要变得特别长，对吧？但是你充电的时间或者你的电池的这种技术，对吧？不会起火了、啊，或者说你能你能支持那种15分钟就能充满了这种技术，那这个是我觉得是个全方位超越，对吧？然后包括辅助驾驶，现在其实我用特斯拉的这个 A P 我还蛮敢用的，就是跑高速什么我都敢用的。前段时间送了一个月的 E A P， 我正好去 Team Building 去浙江玩，开车出去又用这个 E A P 用得很爽。对吧？就但是，嗯、呃，怎么讲？但是现在还是有很多局限嘛。就或者换句话说，特斯拉的 F S D 什么时候可以法律法规允许在中国使用了，那可能又是一个。当然，我可以，我可以买嘛。但是也许未来的这种车子更高等级的辅助驾驶，我现在车上用的芯片已经不能满足了。那在这种情况下，我可能会考虑换电车。电车在我看呢，就是电动。智能电动车嘛，智能这个东西也很重要，对吧。但是这种智能不是说什么我在弄了个什么华为的鸿蒙系统，我靠，去他妈的，这什么东西啊，我靠，对吧？这个不是的。然后还有一个就是说，如果是油车的话，我觉得，其实我现在我觉得我的 mini 可能会开蛮久的，因为我觉得停车也方便，也不是很大，然后开起来也很有乐趣，对吧？我觉得我会开蛮久的这个车子。接下来我有可能不再会换油车了。如果再换的话，再换的话我可能会就买买电车
0: 了。呃，你考虑过买摩托车吗
1: ？老婆不我同意。对的
0: 你有这个想法？你有这个想法老婆不同意
1: 。对啊，我不同意对、啊。大家都是一样的。对了、啊，不同意。我也很想有个摩托车驾照，对吧？弄辆我要求不高，对吧？像我们弄辆什么什么 Ninja 四百，对吧？这种小车让我开开，我也很开心的，对吧？但是现在牌照也太贵了，摩托车牌照也太贵了，不好弄，所以摩托车就算了，摩托车不在考虑范围之内
0: 。好了，那老周的这期节目差不多就完了啊，就是老周买了九台车。<笑>啊，对，最后的总结就是
1: ，永远对这个生活要抱有热情。那抱有热情的话怎么办呢？你肯定要找到一些你的爱好。那爱好每个人不一样，但对于我来讲，汽车就是我的爱好，车子是我的爱好。然后两三年换一次车，对我来讲，然后包括换车，还包括卖车，对吧？我最近就是，呃，我我老婆有朋友，他们不愿意换车原因，就觉得把车卖掉，二手车卖掉很烦。但是像我这个 smart， 过完年以后从卖掉。拿到钱再订新车，就一共用了一个星期时间，所以，就是，呃，也是蛮有乐趣的一件事情，对吧？也是蛮有乐趣的事情。中间你也会学到一些没有用的知识，对，没有用的冷知没没有用的冷知识，所以还是我觉得蛮好的，就要保有热情，对吧？换车也是一种保有热情的一种方式吧。对我来讲，只是对我个人来讲，不是对所有人
0: 。是的，还有我觉得就是。因为这个直播间啊，我相信大家目前在听这个直播的小伙伴，可能年纪都和我们差不多大，对吧？如果有年纪轻的小伙伴的话，我只是想对年纪轻的小伙伴说，对吧？要相信自己啊，要有梦想，对吧？可能你目前只能买一个十万块钱的车，但是你要敢想啊，可能再过个五年，对吧？过个三年或者长一点，过个十年，对吧？你其实也能够买三十万、四十万、五十万的车的。这个我觉得可能我们在座的每一个人啊，就是台上的这五个人，啊，因为我们我们台上五个人都是普通人，对吧？家里面都是工薪阶层，对吧？父母都是普通人，可能就是都是自己赚钱买第一台车的时候啊，都是买的比较普通的车，但可能心里面都会有一个想要一个比较好的车。在最早时候，可能大家都买不起，但是经过自己的努力，对吧？其实后面你想要的那些东西啊，通过自己的努力啊，它都是能够实现的，只不过就是时间长一点。可短一点而、哎、已。